0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. L'éducation évolue. Alors, peut-être pas dans le sens qu'on voudrait tous et toutes, mais en tout cas, elle évolue. Il y a des professeurs qui créent des choses, il y a des professeurs qui ont des idées originales, qui s'inspirent à droite, à gauche. Et souvent, quand on, quand, quand on parle de l'école, quand on parle de, en tout cas quand moi je parle de l'école, j'aime à rappeler que je parle d'un système. Je parle pas forcément des, des professeurs et des enseignants, des enseignantes, tout simplement parce que je vois aussi et j'échange avec eux et elles sur toutes les difficultés et tout, toutes les choses qui sont mises en œuvre dans un seul but premier, c'est l'intérêt de l'élève, accompagner l'élève justement pour, pour lui permettre d'avancer, pour lui permettre de, de découvrir ses talents et de vivre ses passions dans un système qui n'aide pas, qui n'aide pas toujours, voire pas du tout. Et, et ça, ça me paraît vraiment important. Parmi ses professeurs, euh, j'en ai rencontré une qui s'appelle Juline Anctaro. Juline Anctaro, elle a créé ce qu'on appelle la classe autonome. Alors je me suis dit, tiens, ça, ça a l'air intéressant. Juline Anctaro, elle est professeure en CFA et aussi dans son agence de soutien scolaire qui s'appelle Les Cours et au Bourg. Elle est professeure depuis un petit peu plus de 15 ans maintenant. Son métier, c'est sa passion. Elle aime enseigner différentes matières auprès des adolescents et elle partage la méthode qu'elle a développée. Vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube puisqu'en fait, elle se sert de ce média pour transmettre des informations à ses élèves ou à ses collègues. Alors, elle forme d'autres professeurs à différents niveaux, de différentes matières, dans différents secteurs, mais aussi à l'étranger, notamment en Espagne, en Belgique, en Suisse. Et c'est quelque chose qui se répand assez bien, du coup, que je vais découvrir en même temps que vous. Parce que j'ai pris un petit pari sur cet épisode. Je me suis dit, tiens, la classe autonome, ça a l'air rigolo. Mais j'ai pas envie, j'ai envie de vraiment jouer cette carte de la découverte avec vous en même temps, pendant l'enregistrement de cet épisode. Donc, euh, on va découvrir ce qu'est qu la classe autonome, comment ça s'organise, comment est-ce qu'elle a été pensée, est-ce que c'est transposable à différentes matières, oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais Julie Langtin, à la base, est professeure d'histoire-géographie, mais comment est-ce que ça s'organise, est-ce qu'il y, est qu y a des règles à respecter, est-ce qu'il y a des timings à respecter, qu'est-ce que ça demande comme ressources, qu'est-ce que ça demande comme énergie, que ce soit aux professeurs comme aux élèves, ça me semble intéressant. Nous allons commencer cette découverte ensemble avec cette première question. Julie langtin comment en êtes-vous venu à développer cette méthode de la classe autonome Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors, comment j'en suis venu à développer cette pédagogie Mais J'en suis venu à développer cette pédagogie parce que j'étais un professeur frustré, en fait. C'est-à-dire que je, je mettais énormément d'énergie à créer mes cours, à essayer de faire des choses différentes, à faire des choses variées, à mettre du film, à mettre du jeu, à essayer d'individualiser. Je m'épuisais complètement et mon résultat n'était pas à la hauteur de mes espérances et de mon engagement. Et un jour, je me, remonte, je me suis demandé, mais pourquoi mes élèves en soutien scolaire, avec qui je parle très peu, pour qui je ne fais pas de cours, progressent bien plus vite que mes élèves qui sont en cours, avec qui je dépense beaucoup d'énergie Et je me suis dit, c'est étrange, je suis le même professeur, j'enseigne de la même façon, je ne comprends pas. Et juste en disant cette phrase à haute voix, je me suis dit, mais non, en fait, tu n'es pas du tout le même professeur, il y, y a un endroit où tu ne fais pas cours où tu crées du matériel pour que les élèves apprennent eux en faisant et tu les laisses faire à leur rythme. Et là, je me suis dit, OK, ça, je sais le faire. Je sais le faire quand j'ai cinq élèves en face de moi, mais je ne sais pas le faire quand j'en ai 30. Il faut que je trouve des solutions pour arriver à faire à laisser faire mes élèves, à les laisser apprendre par eux-mêmes, en faisant, vraiment, en, se, en manipulant, en se trompant, en recommençant. Mais ils sont 30. Ils ont des niveaux différents. Ils viennent de, de, surtout en, en CAP, on a des élèves euh, qui euh, sortent de quatrième, qui ont redoublé deux fois. On a des élèves qui ont un, déjà un bac et qui viennent pour être boulangers. On a des élèves qui sortent de l'université, qui veulent devenir boulangers, des gens qui sont en reconversion. J'ai des élèves qui arrivent... Euh, de l'étranger qui ne parle pas encore correctement le français. J'ai tout ça dans la même classe. Donc, euh, j'ai cherché, en <rire> fait, comment faire. Et donc, qu'est-ce que c'est que la classe autonome Eh bien, c'est un mélange de ce que j'ai trouvé à l'époque où j'ai cherché il y a quatre ans, vraiment des, des solutions, des réponses. Et donc, c'est un mélange de plusieurs pédagogies où on a coupé le temps en trois. Hein, une séance de cours est coupée en trois. On a toujours du cours magistral parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bénéfiques dans un cours magistral, mais on la réduit vraiment au minimum, c'est-à-dire que c'est 25% du temps, c'est un quart seulement du temps de cours où moi je parle. Ensuite, on a un temps de vérification pour ancrer tout de suite ce qu'on vient de voir dans le, dans le cours magistral, le cours classique, on va dire, et où l'élève est actif vraiment. Donc, c'est des quiz qu'on fait avec du numérique où on est... On a un retour immédiat d'informations, ce qui est très important pour apprendre. Et la troisième partie qui a donné son nom à la méthode, c'est la partie en autonomie. C'est 50% du temps. Et l'élève en fait, a un plan de travail, il a une liste avec les ateliers qu'il peut faire et il les fait dans l'ordre qu'il veut, autant de fois qu'il veut, avec qui il veut. S'il veut le faire avec ses copains, il le fait s'il veut le faire seul. Il fait tout seul. Il peut recommencer. Il peut s'arrêter au milieu d'un atelier, le reposer, aller en chercher un autre. Et il apprend comme ça. Il apprend sur des ateliers qui sont pensés pour lui, euh, à son niveau. On peut faire différents niveaux, justement, selon ce qu'on a dans la classe. Et l'élève apprend en faisant, en manipulant. Alors, il y a de tout hein, dans, cette, dans ces ateliers. On a euh, des vidéos à regarder avec des quiz. Euh, on a des études de documents tout à fait euh, classiques. On a euh, des études d'images où l'élève va planter des drapeaux sur une planche de polystyrène pour euh, retrouver... Euh, les différents personnages de la liberté guidant le peuple ou euh, les villes de France. On a des flashcards, donc des cartes. On a d'un côté la définition, de l'autre côté le mot, d'un côté la date, de l'autre côté l'événement. Et l'élève apprend comme ça. Et en fait, ce qui a fait que j'ai pu le faire avec 30 élèves, c'est l'autocorrection. C'est-à-dire que tout le matériel est autocorrectif et donc, l'élève peut vraiment travailler en, en autonomie. Et donc, c'est très fortement inspiré de la pédagogie Montessori, mais dans laquelle j'ai ouais. vraiment rajouté le cours, euh, garder du cours magistral, rajouter du numérique, rajouter de la réalité virtuelle quand on pouvait, rajouter des jeux en ligne quand, on pouvait, euh, quand ça pouvait être intéressant. Et l'élève a toujours quelque chose à faire. Il est toujours acteur de son apprentissage et donc, il ne s'ennuie plus. Il apprend mieux, il est plus concentré, il est plus motivé, il est plus heureux de venir en cours parce que l'ambiance est bien meilleure et il travaille à son rythme. Il n'y a personne qui lui dit « Allez, dans trois minutes, on corrige ». Donc, ça change totalement tout pour l'élève. Et ça change tout aussi pour l'enseignant qui se met dans une posture de retrait pendant cette phase d'atelier, qui devient un guide pour son, pour son élève et qui le laisse vraiment apprendre, se tromper, faire, recommencer, corriger aller demander aux copains si c'est bon et refaire et, et ça fonctionne comme ça
0: quand vous dites euh, là, là pour me représenter les choses quand vous dites je suis pas sûr une heure de cours c'est quoi moi j'ai une heure trente moi j'ai
1: presque une heure quarante de cours okay, une heure ce qui 40 est très de long pour des élèves, de, des élèves et ce qui est encore plus long pour des élèves de CAP qui pour beaucoup ont un passif très complexe avec l'école parfois des troubles de l'apprentissage. Et ça faisait des années que nous, on disait à notre direction, c'est trop long, il faut faire des cours de 50 minutes, etc. Et un jour, je me suis dit, mais au lieu d'essayer de demander quelque chose qui n'arrivera jamais, faisons de cet inconvénient un atout. Et aujourd'hui, ma classe autonome, elle fonctionne parfaitement sur un cours d'une heure quarante. Elle pourrait fonctionner sur des cours plus restreints. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment mon atout. Une heure quarante, ça, ça rentre parfaitement.
0: Et donc, là-dessus, un quart de, de cours, de, c'est de, 20, de cours, c 20 ça minutes. Ça va faire 20 minutes, ouais. à peu près. Donc, vous, vous, vous développez un sujet en 20 minutes. Je ne sais pas, imaginons... Je ne sais pas comment ça s'organise. J'essaie de projeter ça de manière très concrète. Bah, par
1: exemple, sur la Révolution française, c'est un, un cours qui va durer 4 séances. Donc, j'ai 4 fois 20 minutes pour faire, moi, ma partie où je vais parler. Et je vais expliquer des choses aux élèves où on va faire des choses en classe entière. On peut faire aussi des jeux en classe entière. Mais ensuite, j'ai 4 fois... 45 minutes pour qu'ils aient le temps de faire tous leurs ateliers. Donc, je pense en amont quels ateliers je vais leur proposer, combien je vais leur en proposer. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, qu'ils aient le temps de les faire en 4 fois 45 minutes. Euh, donc, bah, dans le cours, je vais raconter la chronologie. Euh, je vais raconter un épisode euh, où j'ai plaisir à raconter cet épisode, par exemple. Euh, je vais mettre euh, des questions que j'ai envie de poser à l'élève. Je vais mettre tout ce qui nécessite une intervention ou une explication de l'enseignant. Il y a des vidéos où je ne pourrais pas les mettre en atelier de classe autonome. C'est trop mmh. technique, où il y a besoin que je leur dise « Ah, mais vous avez vu qui est placé derrière le personnage Mais qui est à côté du roi ?» Et ça, c'est ce que je fais dans la, dans la phase de cours. Ils ont un, un polycopier ils ont des petites cases à remplir au fur et à mesure, des définitions à noter, et donc ils suivent comme ça au fur et à mesure. Euh, le cours, ça, ça permet de rester attentif. Et c'est important parce qu'en fait, cette classe autonome, elle est fondée entièrement sur les quatre piliers de Stanislas Dehaene, qui est neuroscientifique, professeur au Collège de France, et qui a mis en avant les quatre piliers. En fait, c'est comment apprend un cerveau humain. Et donc, il dit, un, il faut être attentif. Deux, il faut être engagé activement. Trois, il faut recevoir un retour immédiat d'information. Quatre, il faut consolider, il faut répéter. Donc, tout dans la classe autonome fonctionne sur ces quatre piliers. C'est-à-dire que quand on... tout est autocorrectif parce qu'il faut recevoir un retour immédiat d'information. C'est ce que je disais encore. Tout à l'heure, au professeur que j'ai formé aujourd'hui, euh, quand vous faites une interrogation écrite et que vous la rendez le lendemain, même si vous avez corrigé très vite et que vous l'avez rendue le lendemain, c'est trop tard. Il n'y a pas le retour immédiat d'information.
0: Je, je me le garde de côté parce que c'est une question que je vais vous poser un peu après. Donc on a euh, là, là on, on, a, on a cette partie où vous, vous dispensez le cours et on a ce que vous, appelez, ce que vous avez appelé la vérification. Mm -hmm. C'est ça. Mm -hmm. Donc cette phase de vérification, c'est quoi exactement
1: Alors c'est un quiz. Que moi, je, je fais sur Kahoot. Euh, on peut le faire sur Booklab, on peut le faire sur Pickers, on peut le faire. Il y a plein d'applications.
0: Pour les personnes qui chercheraient Kahoot, c'est K-A-H-O-O-T.
1: Exactement. Euh, ça s'est vraiment beaucoup développé aujourd'hui dans les dans les écoles. Il n'y a pas une école où je vais former des enseignants où on me dit je ne connais pas Kahoot. On
0: euh, l'utilise en entreprise. Euh, tout le monde l'utilise. Ouais. Ça
1: vient d'ailleurs, je pense, de l'entreprise au départ. Ouais. <rire> Et moi, je l'utilise tous les jours. Tous les jours, il y a un caout. Et si je ne fais pas de caout, mes élèves me disent quoi Pas de caout aujourd'hui, c'est inadmissible. <rire> donc j'en fais vraiment tous les jours. Et c'est génial parce qu'en fait, ils demandent des évaluations. C'est rien d'autre qu'une évaluation. Et je les note. Donc les caouts, les je les note en fonction du nombre de bonnes réponses. Ça leur fait des, ça leur fait des, des notes. Mais ils ont le retour immédiat d'informations. Ils cliquent et au bout de 20 secondes, tout de suite, ils voient qu'ils ont confondu Louis XVIII et Charles X. Et donc, ça s'ancre. Beaucoup plus dans le cerveau, c'est le signal d'erreur qui fait comprendre au cerveau que. Ah oui, c'était l'autre réponse, et c'est comme ça qu'on apprend. L'échec est le meilleur des maîtres, je leur dis toujours. Donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment la, la vérification.
0: Et donc, après, les ateliers, donc là, c'est ce que vous avez déjà pas mal évoqué. Oui, donc, ça, ça donc peut sur être la Révolution divers,
1: française, quoi. ils vont avoir une vidéo de comment vivaient les Français à la Révolution française. C'est un extrait d'une émission qui, qui, est, qui est passée sur M6 il y a quelques années où on montrait comment vivaient les Français à la Révolution. Et ils ont des questions sur une feuille euh, où, où ils répondent en, en, au fur et à mesure de la, de la vidéo. Ils peuvent mettre pause, ils peuvent remettre la vidéo. Ils ont, ils ont vraiment cette cette faculté de gérer, d'être acteur de leur apprentissage. Là où avant, moi, je mettais la vidéo en classe, on la regardait une fois et on répondait aux questions. Donc celui qui ne comprenait pas très bien le français ou celui qui n'avait pas tout saisi à la vidéo, il ne travaillait pas, il attendait que le premier de la classe lève le doigt et donne la réponse. Et là, aujourd'hui, c'est ça qui a tout changé. C'est que chaque élève est devant son exercice et se confronte réellement à la difficulté.
0: Parce que là, du coup, quand ils voient la vidéo, en suivant, il y a des questions, c'est ça
1: Ils ont les questions sur une feuille de papier et la vidéo, ils la regardent soit sur leur téléphone, soit sur une tablette, soit sur un ordinateur qu'on a nous, à ah, disposition. Du coup, ils peuvent utiliser leur propre téléphone ils pour. Peuvent... Euh... Ah, complètement. Le ah, oui, téléphone, c'est ah, ouais, quelque okay. chose que je mets dans la liste de fournitures scolaires, moi. Ah ouais. Je demande un téléphone, une batterie externe.
0: Ok. Ah, je demande pas pas de...
1: Non, je demande pas de. Il n'y a pas de manuel scolaire, il n'y a pas de. C'est pas
0: commun. On pourrait croire que. Enfin, moi, si vous voulez, quand je me représentais ça, j'imaginais les 30 élèves avec un vidéoprojecteur ce qui est classique bon moi j'ai connu euh, les vieilles télé, les rétroprojecteurs les vieilles télés qu'on ouais, ah ouais, qu qu ouais. poussait là comme ça mais du coup c'est ça que j'imaginais mais en fait pas du tout c'est chacun et à son écran ou peut-être oui. ils vont le faire à deux ils possible. le font
1: souvent à 3-4 ouais. mais quand c'est une vidéo ils aiment bien regarder tout seul avec leurs écouteurs comme ça c'est plus simple et donc, ils regardent leurs vidéo sur leur, leur téléphone ou sur, voilà, sur une tablette, sur un ordinateur. Et ils répondent à, aux questions, ils mettent pause, ils reviennent en arrière, ils avancent dans la vidéo, ils regardent comme ça leur, leur vidéo. Ils ont ça, ils ont un atelier euh, sur les cahiers de doléances tout à fait classique. Un hein, professeur lambda ferait dans son cours euh, où il faut euh, souligner euh, quelles sont les doléances économiques, politiques, sociales. Mais en fait, les professeurs, aujourd'hui, ils ont tout ce qu'il faut pour faire de la classe autonome. C'est-à-dire que les cours, dans la façon dont il est construit, ils ont déjà leur classe autonome. C'est juste qu'il faut la découper, la déstructurer pour en faire une classe autonome. C'est enlever tout ce qui est exercice et le mettre vraiment en atelier. Et tout ce qui est pure information descendante, le garder pour la phase de cours.
0: Résumons. On a la partie magistrale, qu'on va appeler une partie de transmission d'information, un petit peu verticale, un, cours. un, peu vertical, voilà, un voilà. cours classique, mais qui dure que 20 minutes. 20 minutes. Donc, on, on cherche l'attention, du coup, je, je repense à vos mm. piliers attentifs. Exactement. Avec euh, 20 minutes. Quoi. Exactement. Ensuite, on va avoir une phase de vérification, on va avoir ce fameux chaos qui permet d'avoir bah, une vérification, on a fait des connaissances. C'est un, euh, un retour immédiat d'information, et on est
1: acteur, on est engagé activement, puisque là, tout le monde est obligé de répondre. C'est pas ouais. juste le premier de la et classe Ils peuvent le hein. sur leur téléphone aussi, peut-être. Ils font ça sur leur téléphone. Ils font ça sur leur téléphone. Moi, ils ont tous un téléphone, et puis si jamais il y a un... Il y en a un qui ne l'a pas, ou il n'y a pas de batterie. Moi, je peux prêter mon téléphone ou ils font à deux euh, sur le même téléphone. On s'arrange, ça <rire> arrange toujours.
0: Et donc là, ils ont immédiatement une note, c'est ça Et c'est comme ça que vous faites les contrôles, du coup
1: Alors, la note, ils ne l'ont pas tout de suite après le cours. Ils l'ont dans le caoutchouc que je vais faire le lendemain, où je leur dis, attention, demain, il va y avoir un caoutchouc il faut réviser ce qu'on a vu. et Là, je vais noter. Sinon, c'est un peu injuste de les noter tout de suite comme ça après le cours.
0: Je trouve ça surtout très intéressant parce que dans d'autres visions pédagogiques, la façon de la notation classique de il y a eu x leçons sur un sujet et un jour on va vous dire on va vous noter sur l'ensemble des, des leçons, c'est surtout que moi ce que j'entends dans ce que vous dites, peut-être que j'entends mal, hein, c'est que du coup l'élève peut se tromper le jour J, il peut savoir qu'il y a une erreur, mais la question peut potentiellement lui être reposée ensuite en fait la même question.
1: Il y a des cas où je refais les mêmes questions plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée. Parce que je sais que les dates de la guerre froide, ça a du mal à rentrer. Donc, je vais la poser la première fois, deuxième fois, troisième fois. Et ça, c'est le pilier consolidation. C'est vraiment, ce n'est pas parce que je l'ai dit une fois qu'ils l'ont compris. Il faut Bien le sûr. dire, le re redire, le reposer. Et pareil, dans les ateliers, il y a des notions qu'ils vont voir sous différents angles. Ils vont le faire et dans une étude de documents et dans de la réalité virtuelle et euh, dans des flashcards. Euh, ils vont le voir euh, plusieurs fois. Et on a constaté avec la classe autonome, moi ça fait quatre ans que je fais de la classe autonome, que les notes augmentent, que les résultats aux examens sont meilleurs, que les élèves apprennent plus vite et retiennent plus longtemps.
0: Donc du coup, sur le cycle de 4 sur la Révolution française, mmh. le caoutchouc de contrôle, entre guillemets, il intervient quand
1: il interv... Donc premier cours, euh, première séance, on fait le cours, on vérifie tout de suite, mais là c'est pas noté, et on fait les ateliers. Deuxième séance, là on commence par la vérification, donc ils ont révisé, donc là ils sont notés. Ensuite, on fait le cours, les ateliers. Troisième séance, pareil. La vérification, tout de suite, là où ils sont notés. Le cours, les ateliers. La quatrième séance, exactement pareil. Vérification, cours, atelier. Et à la cinquième séance, ils ont un devoir surveillé, sur table. Un vrai devoir tout à fait classique, euh, euh, où il faut écrire. Et ça reprend un peu de chaque atelier. Donc, ils vont avoir des questions sur les dates, des questions sur les définitions, des questions sur les personnages historiques. Des... Ils vont retrouver l'exercice sur les cahiers de doléances, où il faut souligner... Euh, le politique, le social, l'économique, ils vont retrouver euh, des questions sur, euh, sur Danton, sur Louis XVI, ils vont retrouver euh, les masses de granit de Napoléon, ils vont retrouver. Enfin, on met un petit peu de chaque atelier. Et toujours une question ouverte, qu'est-ce que tu as retenu de ce cours Parce que je me suis rendu compte que parfois les élèves retiennent des choses qu'on ne pense pas à leur demander dans un contrôle, donc on se dit, ils n'ont rien appris, ils ne connaissent pas, alors qu'en fait, si, ils ont retenu des choses, mais auxquelles moi j'avais. Moi, je n'avais pas pensé que peut-être ils avaient retenu ça et à poser une question sur ça. Et donc, je remets toujours une question ouverte. Et souvent, ils me disent « Danton, tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. <rire> » Ça, ça les a beaucoup marqués. Ou, ou Louis XVI qui part et qui se fait arrêter parce qu'il donne un Louis d'or juste pour l'indication d'une route et qui se fait avoir comme un bleu. Euh, <rire> donc voilà, ça, ça les marque. Napoléon, ça, ça, ça les a beaucoup marqués aussi. Donc voilà, dents à la fin, ils sont vraiment euh, évalués de façon totalement classique. Et à la fin de l'année, ils passent l'examen du CAP ce avec un jury, qui n'est pas moi, dans un autre établissement, avec des professeurs de l'éducation nationale, sur les programmes de l'éducation nationale.
0: Là, là j'espère que... Enfin, bon, en tout cas, moi, ça me paraît assez clair. Alors, bien entendu, ça va quand même demander un certain travail de, de, de préparation, tout ça. Comment vous avez basculé de de votre ancienne méthode à la nouvelle, donc à, à la classe autonome, et surtout, je pense aussi euh, dans l'auditoire, aux enseignants et enseignantes qui sont nombreux et nombreuses, qui nous écoutent, quelle charge de travail ça demande
1: Mais En fait, j'ai toujours passé beaucoup de temps à préparer mes cours, et quand vous écoutez les enseignants, ils vous le disent. Ils vous disent, arrêtez de croire qu'on travaille 18 heures par semaine, on passe énormément de temps à préparer les cours. Donc moi, je dis juste aux professeurs que je forme, arrêtez de préparer des cours qui ne sont pas efficaces, <rire> dont on voit qu'ils ne sont pas assez efficaces en tout cas. Et prenez ce temps-là pour préparer du matériel et des ateliers qui, qui vont vraiment mettre l'élève au cœur de son apprentissage, où il va, le, il va apprendre en faisant. Il faut le laisser faire. Je suis passée à ça euh, en... Vraiment, ouais, c'est ça, en étant frustrée, en me disant il y a un truc qui ne va pas, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai une intuition. Je vois bien sur le terrain qu'ils apprennent mieux en faisant. Il faut que je trouve une façon de faire pour 30 élèves, et, et c'est en fouillant, en allant chercher chez Montessori, chez, chez Céline Alvarez, chez euh, Freinet, chez De Crowley, chez Madame de Genlis, et surtout, 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 vraiment sur mon expérience du terrain. On me demande beaucoup, qu'est-ce que tu as lu Qu Est-ce que tu peux me conseiller un livre qui t'a aidé pour la classe autonome Je dis non. <rire> vraiment, ce qui m'a inspiré, c'est le film « Le maître est l'enfant », où on voit vraiment l'intérieur d'une classe Montessori euh, de maternelle. Et ensuite, j'ai cherché ce qui existait pour les adolescents et j'ai pratiquement tout créé parce qu'il n'existait presque rien.
0: Alors, moi, moi j'aime bien euh, ce que vous racontez parce qu'il y a un côté qui est très axé sur, euh, oserais-je dire, sur le jeu. Euh, C'est qu'à un moment, les... il y a le petit jeu avec le k ça reste, enfin, mine de rien, un petit quiz comme ça où il n'y a pas de pression. Mm -hmm. Ça reste un jeu. Mm -hmm. euh, les ateliers, ça a l'air quand même assez ludique. Et, et donc, il y a vraiment ce côté aussi, vous parlez dans, dans les quatre piliers. Euh, que vous avez évoqué tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a Alors, Je n'ai absolument pas la prétention de remettre en question le travail de ce monsieur. Euh, mais c'est qu'il y avait le côté un petit peu jeu, un petit peu émotion qui n'apparaissait pas. Alors qu'on sait que l'émotion, mm -hmm. le fait de créer l'émotion, ça joue énormément dans l'imprégnation du, du message. Complètement. Et, et c'est un petit peu quand même ce que j'entends par rapport aux ateliers. Quoi.
1: On travaille sur des ateliers qui sont euh, ludiques qui sont colorés. On essaye de, que le matériel soit beau, qu'on ait envie d'aller vers le matériel, mais on n'oublie pas l'exigence scolaire. Et vraiment, moi, les élèves de CAP, je les pousse, et je les pousse bien plus loin que les programmes de CAP, parce que je leur fais apprendre Charles X, Louis XVIII, Louis-Philippe, euh, euh, le général Boulanger. Là, Ce matin, les professeurs que je formais me disaient « Mais ils apprennent ça, tes CAP ?» Je dis « Oui, oui, moi, je leur fais euh, vraiment... Je vais les pousser plus loin pour être sûr que ce qui va rester à la fin et ce qu'ils vont retenir va être assez pour... Euh, » pour l'examen. Et parfois, on a des ateliers qui sont moins ludiques hein, quand il faut apprendre à faire une dissertation. On utilise des ateliers de classe autonome. Euh, mais on, voilà, on y va étape par étape, on y va doucement, on fait un travail évolutif, on montre un modèle, on essaye de, voir que, on essaye de comprendre si l'élève a compris lui-même le modèle. Parce que pendant des années, j'ai enseigné sans modèle. Ça fait cinq ans maintenant que j'enseigne avec des modèles et j'ai vraiment vu la différence. Et il y a deux ans, je me suis rendu compte qu'en fait, il ne comprenait pas le modèle. C'est-à-dire que je leur donnais un modèle d'introduction de philosophie, de dissertation de philosophie. Et je leur disais, voilà, tu peux reprendre le modèle pour faire, toi, ton introduction. Et un jour, j'ai pris un stabilo. J'ai dit, est-ce que tu peux me souligner où est le point de vue naïf, où est la problématique, où est la définition du sujet, où est l'hypothèse, où sont les annonces du plan Et je me suis rendu compte que 9 élèves sur 10 ne savaient ce se planter, ben oui, se trompaient la première fois. Donc, aujourd'hui, quand je forme les enseignants, je leur dis, surtout, utiliser des modèles et vérifier qu'ils ouais. l'ont compris. Donc, faites-leur faire sur une planche effaçable, par exemple. Donc, on glisse la feuille sous une, euh, les transparents qu'on utilisait dans les, ouais. les sur les rétroprojecteurs. Un stylo pour tableau blanc. Et hop, allez, je, je souligne. Et ça aussi, pour l'élève, ce qui est très important, c'est le droit à l'erreur.
0: Moi, moi, quand vous me racontez ça, si vous voulez, tout de suite, euh, ce que j'imagine, moi, c'est... Euh... C'est ce, le, le modèle d'introduction avec donc euh, prédécoupé avec euh, un truc de couleur, donc, euh, imaginons je sais pas le point de vue naïf en bleu, ainsi de suite, ch enfin chaque partie comme ça. Et qui pourraient même se, se mettre à deux ou trois pour essayer de reconstituer le bon ordre du mode de l'introduction. C'est exactement
1: quoi. ça. Ils ont aussi des ateliers qui s'appellent Ordre, ouais. dans lesquels ils remettent dans l'ordre des étapes d'introduction, des morceaux de phrases où ils ouais, disent Ah bah fait. oui, bah ça c'est l'amorce, ça c'est la problématique, du coup ça vient après, etc. Ils recomposent comme ça avant même de passer à moi je vais écrire une, euh, une introduction de, de dissertation. Et c'est ce qui manque, je pense, aujourd'hui dans la formation des enseignants. Il hum. euh, y a beaucoup de choses qui sont bien. Et il y a des choses qui sont en train de s'améliorer vraiment dans la façon dont on a réformé le, le CAPES, notamment. Mais ça ne va pas assez loin parce que, parce que vraiment, moi, je vois, pour voir ce qui se passe en soutien scolaire, je vois des élèves arriver en première, au bout de deux semaines de cours, on leur dit « vous allez me faire une dissertation sur le malade imaginaire ». Ben non, en fait. C'est-à-dire que peut-être d'abord, on va lui expliquer quels sont les différents types de plans de la dissertation, et ça, ça va prendre déjà une semaine pour qu'ils les comprennent et après, on va lui expliquer comment faire euh, monter un plan, comment monter ses idées, comment on fait euh, si c'est un plan dialectique, et n'est ben, c'est pas la même chose que si c'est un plan thématique, en fait. Et puis après, on va lui expliquer comment fonctionne une introduction, et d'abord, il va remettre dans l'ordre, et peut-être qu'après, il pourra commencer à rédiger, on en est déjà donc à quatre semaines de cours, donc c'est pas tout de suite qu'il va rédiger euh, une dissertation. Et moi, je leur apprends la dissertation dès la seconde, justement, pour que, quand ils arrivent en première, ils sachent déjà le faire, et je Le faisais quand j'étais professeur de lycée d'histoire-géographie, la dissertation, ils la prenaient dès le début de la seconde. Ils arrivaient en terminale, ils savaient faire une dissertation.
0: Oui, c'est de l'investissement, je veux dire, c'est l'investissement intelligent parce que non seulement ça va marcher en français, en, en lettres, pour ceux qui passent par là, en histoire-géographie, enfin voilà, ça va marcher pour tout un ensemble de matières. Donc, c'est vraiment dans le système scolaire, ce sont des compétences très utiles et j'ai même envie de dire, parce que moi c'est un exercice que j'aimais bien, la dissertation, euh, pour plus tard même, pour argumenter, pour construire une pensée intelligible, euh, oserais-je dire intelligente même, euh, euh, ça reste intéressant. Comment vous faites Parce que là, là on, on, a parlé, on a parlé pendant un petit moment de, de, de la mise en œuvre, voilà, c'est ok. Comment vous faites dans les cas où ça ne... Parce qu'on sait bien que tous les enfants sont différents, mmh. que tous les enfants ne sont pas euh, fait pour être dans le système scolaire ou en tout cas le système public à minima que comment on fait quand ça ne prend pas
1: C'est très rare ça m'est arrivé une fois en 4 ans, sachant que j'ai à peu près 300 élèves par an donc c'est rare, c'est très très rare, ça m'est arrivé l'année dernière un élève en BP brevet professionnel euh, boucherie que j'avais déjà eu en CAP qui était un très bon élève Et donc je ne comprenais pas pourquoi ça ne prenait pas sur lui et donc, je vois un cours, deux cours, trois cours, je vois qu'il ne fait pas la classe autonome. Est... Ça ne fonctionne pas. Donc, communication, <rire> déjà. On va discuter à la fin du cours, on discute ensemble. Et là, je comprends en creusant qu'il pense qu'il n'est pas au niveau et que de toute façon, il n'aura pas son diplôme. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Et de toute façon, le BP, c'est au-dessus, je n'y arriverai pas, je ne suis pas au niveau. Donc, déjà, moi, j'ai essayé de le de le rassurer en disant « mais moi je suis là, on a, là on a deux ans ensemble, je, je vais te montrer comment on fait une étude de documents, je vais te montrer comment on fait une dissertation, on va apprendre ensemble, on va faire petit à petit, ça va aller, je suis là, je ne te lâcherai pas. » On se connaissait déjà depuis deux ans, donc je lui dis « tu me connais, je ne te lâcherai pas. » Ça n'a pas pris plus que ça parce que vraiment il était découragé. Alors quand vraiment ça ne fonctionne pas, moi ce que je peux faire aussi, c'est m'asseoir à côté de l'élève et dire « qu'est-ce que tu fais comme atelier Viens, regarde, on essaye de le faire ensemble. » Et je ne peux le faire que parce que les 30 autres sont en autonomie. Donc, quand un élève c'est plus compliqué, euh, je vais vers lui vraiment et je me dis tiens, euh, qu'est-ce que tu fais comme atelier Montre-moi sur quoi tu es en train de travailler. Je ne le fustige jamais. Jamais je vais dire tu travailles pas. Euh, arrête. Je vais vraiment dire tiens, tu fais quoi Là, tu es en train de faire quoi Quelle...? Je vois bien qu'il est en train de rien faire. Mais je lui demande tiens, tu es en train de faire quoi Tu vois, oh, je fais l'atelier euh, B. Ah, ok, tu as fait la carte. Bah, Montre-moi euh, ce que tu as fait. Et il voit bien qu'il n'a pas fait. Donc, il me dit oh, attendez, je finis. Et souvent, il se met au travail à ce moment-là. Et c'est très important dans la posture de l'enseignant, de ne pas être euh, dans l'agressivité et de ne pas être dans le trop le négatif. Euh, bon, au bout de trois fois, je lui dis, bon, je vois bien que tu es en train de rien faire du tout. <rire> mais, non, mais au départ, vraiment, et souvent, ça désamorce. Vraiment souvent, juste de lui dire, tiens, tu es en train de faire quoi Montre-moi ce que tu es en train de faire. Bah, tiens, tu viens, on, va, on va tamponner, on va valider cet atelier-là. Est-ce que tu as du mal Est-ce que je peux me mettre à côté de toi Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble Donc ça, je le fais, mais c'est assez rare que, ce que, que ça ne prenne pas. Et c'est ce qui m'a le plus surpris la toute première fois. J'ai vu la classe autonome fonctionner devant mes yeux. J'avais passé tout un été à le créer. J'ai vu ça devant mes yeux. J'ai à peine cru. J'ai vu toute ma classe se mettre à travailler d'un coup. Tout le monde, les, les élèves scolaires, les moins scolaires, ceux qui n'aimaient pas du tout l'histoire-géographie. Je suis sortie de ma salle de classe. Je suis allée voir ma directrice pédagogique dans son bureau. Je dis Viens voir. Elle est rentrée dans ma salle. Elle m'a dit C'est pas possible. Even on a budget, is non -negotiable. elle a dit tu les as drogués. <rire> Qu'est-ce que tu leur as fait Qu'est-ce que tu leur as fait quoi mais vraiment elle y croyait pas, elle a vu en face d'elle des élèves qui étaient constamment en conseil de discipline, un peu difficiles, sur qui on criait tout le temps dans la cour, ce qui au passage est une très mauvaise chose, on ne crie pas sur des adolescents. Euh, sur et... pense enfant, par exemple. voilà, mais bon même ben, sur les adultes, ça marche pas très bien. Pas. Et elle m'a dit mais mais on tient quelque chose quoi. Enfin là il y a un truc et je lui Attends, c'est le premier cours, peut-être que la deuxième classe, ça ne va pas le faire. » Et je l'ai testé sur six classes différentes la première année. Et sur les six, sur cinq classes, ça a été vraiment comme sur des roulettes. La sixième, les, les CAP bouchées, c'était un peu plus difficile, mais je l'ai adapté, j'ai mis un peu moins d'autonomie, j'ai essayé de, de gérer autrement et finalement, ça l'a ça fait. Euh, et maintenant, ça fait quatre ans que je fais de la classe autonome. À chaque rentrée des classes, je suis vraiment… Je me dis « Peut-être que sur cette classe-là, ça ne fonctionnera pas. » et en 20 minutes euh, le miracle opère <rire> et, ça, et ça fonctionne et les élèves adorent et les élèves ressortent avec le sourire et quand la cloche sonne, ça c'est miraculeux ils râlent parce qu'ils n'ont pas fini de faire leur, euh, leur atelier. atelier, ça le jour où j'ai entendu ça je me suis vraiment dit, il faut que je diffuse cette méthode, on a vraiment quelque chose parce qu'on est sur des élèves qui sont en CAP pour beaucoup qui n'aiment pas l'école, qui pensent qu'ils ne sont pas bons à l'école, qui sont là pour être boulangers, bouchers ou charcutiers, ils n'ont rien à faire de l'histoire géographie et ils viennent avec le sourire ils repartent avec le sourire ils ont des bonnes notes, ils comprennent vraiment ce qu'ils font à l'examen, ça cartonne. Et quand ça sonne, ils disent « Non, je ne suis pas fini <rire> !» Ça, c'est extraordinaire. Et je ne suis pas la seule à le dire, parce que j'ai beaucoup de professeurs que j'ai formés qui m'ont fait le même retour, qui m'ont dit « Le truc le plus impressionnant, c'est de les voir tous travailler d'un coup. Et quand la sonnerie retentit et qu'ils râlent parce que le cours est fini, on a, on a tout gagné.
0: » Vous avez un peu répondu du coup, à la question que je vous posais, c'est « Ok, mais pendant qu'ils sont autonomie, du coup, le prof fait quoi ?»
1: <rire> Alors, il y a quatre, euh, quatre choses qu'on peut faire quand on est dans la phase d'autonomie. Un, on valide. C'est-à-dire que c'est à nous de valider tous les ateliers. On ne les laisse pas pendant 45 minutes comme ça dans la nature. Okay. Un élève fait un atelier, s'auto-corrige et ensuite vient me voir et me dit « Voilà, j'ai fait l'atelier B, j'ai fait deux fautes. » Et moi, je tamponne. Bien, très bien, excellent. Encore un petit effort. Voilà. Donc Déjà, ça, ça demande beaucoup de temps, surtout quand ils sont 28. Il faut, 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 faut avoir le tampon sur soi petite sacoche pour tamponner toutes les... Parce que si je ne mets pas le tampon, ils me courent dans la classe. Ils me courent après dans la classe. Pourtant, ça n'a pas valeur de note. Ils veulent absolument leur tampon. C'est oui, oui, très important. Donc ça, ça prend du temps.
0: C'est un renforcement positif, en fait.
1: Exactement. Et en plus, c'est très important de le faire parce que ça donne une dynamique. C'est-à-dire qu'ils ne mmh. font pas pendant 45 minutes des ateliers comme ça. Ils font un atelier, ils viennent me voir, je dis, ah ok, c'est bien. Allez, ouais, bien, vas-y, continue, va faire un autre atelier. Et ça donne une dynamique. Donc ça, c'est la première chose. On valide. Deux, on aide. On peut aider vraiment celui qui est en difficulté, qui ne comprend pas bien le français, à qui j'ai besoin d'expliquer l'atelier, à qui j'ai besoin de lire la consigne, etc. Euh, troisième chose, on canalise. On canalise parce que ça va, ça fait, les, les élèves bougent, les élèves se lèvent, vont chercher des ateliers, vont chercher le matériel, vont chercher la correction. Donc ça peut faire du bruit, ça peut, ça peut vite monter. Donc il faut vraiment qu'on canalise euh, ce qui se passe euh, dans la classe.
0: C'est intéressant ça, donc ils peuvent être en mouvement dans la classe, ah, ils ne sont, sont en pas mouvement. tenus d'être assis. Important. Ah
1: oui, il faut qu'ils se lèvent, absolument. Ça, ça c'est hyper important. Ils se place. lèvent pour aller chercher les ateliers, ils se lèvent pour aller à leur... Pl... ils retournent à leur place, ils se relèvent pour aller chercher la correction, et ils se relèvent pour venir me voir au bureau. Et ils
0: peuvent travailler debout, ou s'asseoir oui. différemment. J'ai même des élèves
1: parfois qui sont allongés sur la table, qui essayent de, parce qu'ils sont beaucoup à faire un atelier, ils peuvent le faire à 5-6, et donc parfois c'est trop loin pour faire l'atelier pour planter les drapeaux, donc ils sont... Euh, J'ai une photo, c'est d'ailleurs ma photo pour la classe autonome que j'utilise dans toutes mes, euh, sur tous mes sites internet, sur mes réseaux sociaux, parce que je l'adore. C'est vraiment le témoin parfait, le symbole parfait de la classe autonome. C'est tous ces élèves comme ça autour d'un atelier qui sont en train de le faire ensemble. Il y en a un qui est allongé sur la table euh, en train d'essayer de, 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 de travailler, qui était un élève qui revenait vraiment de très, très, très loin et de le faire travailler lui sur de la géographie, c'était ma petite victoire. <rire> c'était vraiment ma petite victoire, donc j'adore cette photo. Et je lui ai dit un jour, je lui ai dit, tu sais que tu es, es ma mascotte, hein tu sur tous mes flyers, c'est tout. Et il était surpris parce que c'est un enfant à qui on ne fait plus confiance, c'est un enfant euh, qui a un passif euh, très compliqué avec l'école, une situation familiale très complexe. Et, et il était hyper fier que je lui dise, mais tu es, 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 es ma mascotte. Quoi. Ce qu'on peut faire quand on est dans cette phase d'autonomie, c'est observer. Et c'est très, très important parce que je me suis rendu compte, moi qui enseigne depuis 15 ans et que depuis 4 ans en classe autonome, que quand je faisais un cours magistral, il y a plein de choses que je ne voyais pas. Et là, je vois. Je vois l'élève qui a des difficultés, qui ne parle pas très bien le français, mais je ne le savais pas avant parce qu'il ne parlait jamais en cours. Et là, je le vois. Je vois l'élève qui a des bonnes idées, mais qui ne veut pas être le leader. Je vois celui qui veut être le leader. Euh, qui veut prendre, et qui a des euh, idées de merde. Euh, euh, pardon. Qui... Non, mais on voit énormément de choses. On voit celui qui veut euh, s'imposer. On voit l'élève qui veut aider, qui est brillant, mmh. mais qui veut aider euh, son, son camarade. On se rend compte de beaucoup plus de choses. On observe énormément. Et ça permet de mieux, mieux comprendre, de mieux cerner vraiment les élèves. Donc, non, non, c'est très important de, de faire une phase d'observation.
0: J'en profite pour rappeler à notre auditoire que vous pouvez réagir propos de madame Anctin sur, euh, sur le lien qui est en description de l'épisode euh, sur Speakpipe qui vous permet de laisser un audio euh, pour donner votre avis si jamais ça vous choque, si jamais vous trouvez ça génial, euh, si jamais vous voulez aussi peut-être des renseignements bien sûr il y aura en description euh, le, les liens vers les sites internet et tout ce qu'il faut pour, euh, pour prendre les informations et potentiellement vous former. Moi j'ai encore une question euh, qui me vient comme ça c'est ok ça marche avec l'histoire géo est-ce que ça marche avec toutes les matières enfin, ou peut-être pas testé sur toutes mais en tout cas, à ce jour il y a combien de matières qui ont été testées est-ce que ça marche quand même
1: ça marche sur toutes les matières et tous les niveaux parce qu'en fait c'est avant tout une philosophie pédagogique c'est l'idée de je vais me mettre en retrait euh, et je vais fabriquer du matériel pour que mon élève apprenne en faisant donc que vous soyez professeur en CP que vous soyez professeur en licence c'est la, la même chose vous mettez ce que vous voulez dans votre matériel mmh. vous y mettez la technique que vous voulez l'exigence que vous voulez et donc aujourd'hui, j'ai formé des professeurs en latin, en maths, en SVT, en bureautique, en informatique, en coiffure, en traçage industriel, en police des pêches, en langue... En police des pêches, en police des pêches tout à fait. Okay. Le ministère de l'Environnement, lycée agricole, donc zootechnie, gestion des domaines agricoles, des exploitations agricoles, euh, les langues espagnoles, néerlandais, allemand, anglais italien, SVT, techno, euh, histoire, géographie, philosophie. Ça s'adapte vraiment, vraiment à toutes les matières et à tous les niveaux. J'ai des professeurs qui le testent en BTS. J'ai des professeurs qui le testent en licence. J'ai des professeurs qui le font en collège, euh, des professeurs qui le font en CFA, en lycée agricole, euh, lycée général en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Espagne. Donc, euh, non, non, ça fonctionne.
0: Est-ce que la classe autonome, c'est vraiment une méthode à suivre comme ça Il y a des étapes très précises. Est-ce que c'est très, très cadré Est-ce que quand même les profs peuvent, peuvent faire un peu ce qu'ils veulent
1: Alors en fait, la classe autonome, ça s'adapte au professeur, au profil d'élève qu'il a en face de lui, à sa matière. Mais par contre, il y a quand même des, des choses à respecter. Mmh. On ne peut pas faire dans n'importe quel ordre où il y a il y a certains piliers quand même qu'il faut respecter et donc c'est pour ça que la formation des enseignants euh, c'est important. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos pour expliquer comment fonctionne cette euh, méthode sur YouTube. Donc il y a certains professeurs qui vont utiliser les vidéos et comprendre tout de suite et saisir tout de suite et réussir à faire de la classe autonome euh, euh, en autodidacte. Mais il y a quand même pour la grande majorité des enseignants, c'est une, une méthode qui, est quand même, qui change quand même, qui nous sort de notre zone de confort. Il y a quand même un deuil à faire d'une certaine façon d'enseigner. Et donc, la formation, c'est quand, euh, quand même important. Mais je prends mon exemple à moi. Euh, J'ai voulu faire de la classe inversée il y a quelques années quand j'enseignais à Paris dans un lycée. J'avais vu quelques trucs sur Internet. Je me suis dit, je vais faire de la classe inversée. Ça n'a jamais fonctionné. Et je pense sincèrement que c'est parce que je n'ai pas eu une formation euh, adéquate. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire et qui est vraiment très importante, euh, c'est que la classe autonome, ce n'est pas l'unique voie. Euh, ce n'est pas la méthode à suivre pour tout le monde. Et ça n'a pas vocation à, à le devenir. C'est une méthode efficace parmi plein d'autres qui sont efficaces. Moi, je ne fais pas de la classe autonome 100% du temps. Par exemple, en éducation civique, je n'en fais pas. Je travaille vraiment autrement. Encore une fois, ce qu'il faut trouver, c'est ce qui est efficace. Donc, si c'est efficace pour un professeur à un moment donné sur une matière, eh bien, allez-y, essayez. Euh, mais on peut faire d'autres choses et l'important c'est de mélanger euh, différentes pédagogies parce que l'éducation n'est pas une science exacte.
0: Oui, c'est un outil en fait. Du Exactement. C'est un outil que vous transmettez. Exactement. Et euh, a priori, il est plus facile d'enfoncer un coup avec un marteau qu'un tournevis. Voilà. Euh, donc, euh, mais, et à l'inverse, si c'est une vis qu'on en face de soi. Exactement. Voilà, euh, j'y
1: crois. Moi j'y crois profondément parce que je la vois tous les jours fonctionner devant mes yeux et je vois que ça sauve des élèves et ça sauve des enseignants. C'est-à-dire que j'ai des professeurs que j'ai formés qui m'ont dit. Si tu ne me donnes pas de solution, l'année prochaine, je démissionne. Et c'est des professeurs qui m'ont envoyé un message un mois après, qui m'ont dit j'ai testé la classe autonome, merci.
0: Est-ce que euh, vous pensez, euh, Là, moi étant, un, étant instruction en instruction familiale famille avec ma fille qui est encore, qui est encore petite, mais euh, je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en instruction en famille euh, qui me suivent et, et qui nous écoutent, et qui sont aussi sur des, des exigences euh, de l'inspection académique, sur certaines matières où on peut peut-être rencontrer des difficultés, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui serait transposable pour euh, un parent avec euh, son enfant ou pour euh, un groupe d'enfants, comme ça, euh, par des parents, j'entends
1: Oui, bien sûr, par des parents. Il y a des parents qui créent beaucoup, beaucoup de choses, notamment dans oui, l'instruction euh, en famille. Ça, ça on crée beaucoup. Donc, euh, oui, 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 bien sûr, il y a des choses qu'on qu'on peut faire, Moi, il y a des choses qui m'ont été inspirées de, de ce que j'ai vu sur Instagram donc ça pouvait être des, des professeurs de, de primaire de, 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 de l'instruction en famille, enfin, des gens qui ont partagé des idées, donc oui, oui bien sûr on peut le transposer complètement parce que moi je l'utilise en soutien scolaire avec mes, mes élèves qui viennent une fois par semaine et je le fais pour les aider à faire leurs devoirs donc, je crée un, en instantané un matériel pour eux. La semaine dernière, j'ai créé un matériel comme ça pour une élève qui avait du mal à apprendre les propositions principales, subordonnées, juxtaposées, coordonnées. Je vois vraiment que c'est compliqué pour elle. Je dis, attends, on fait une photocopie, on découpe les phrases, je vais te les découper. Et d'un seul coup, elle pouvait voir. Quand je lui disais, tu peux enlever la subordonnée, c'est comme ça que tu sais que c'est la subordonnée. Elle, elle ne comprenait pas. Elle a l'avoir découpée, elle dit, bah, j'enlève cette morceau-là de la phrase. Ah ben non, ça ne marche pas. Donc, c'est celle-là la principale et c'est celle-là la subordonnée. Et après, je lui ai fait faire avec une planche effaçable. Et elle elle m'a envoyé un message trois jours après. Elle m'a dit C'est bon, j'ai passé le contrôle sur les propositions. J'ai cartonné. Donc, euh, non, non, bien sûr, ça s'adapte.
0: Ok, donc tout ça, c'est tout ce qui se passe en classe. Je trouve ça passionnant. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, je retrouve beaucoup de choses qui, qui me parlent et qui me plaisent. Euh, on a évoqué le, les devoirs assez rapidement. Euh, et justement, ça, c'est une question. Euh, qui me vient à l'esprit, c'est, ça peut-être vous interpeller ce que je veux dire, mais moi j'ai tendance à considérer que les, que les devoirs, c'est l'aveu d'échec de la méthode en classe. Mm -hmm. Et est-ce qu'avec la classe autonome, il y a des devoirs à faire à la maison Non. Pour tous les parents qui nous écoutent, <rire> <rire> il n'y a pas de devoirs. Euh, <rire> non,
1: il y en a très très peu. Euh, alors déjà, un, quand j'en ai professeur en CFA, en tout cas moi dans mon CFA, j'ai interdiction de donner des devoirs parce que mes élèves sont des salariés. C'est en apprentissage. Oui, bien sûr, mais oui, tout à et fait. Oui, moi, ils oui, sont oui, une oui, semaine oui. avec moi et deux semaines et dans oui, la boulangerie. Après, ils reviennent une semaine avec moi. donc, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de ne pas donner de donc Moi, j'ai dû devoir. et, et ouais. j'ai appris, moi qui donnais beaucoup de devoirs à la maison parce que je pensais réellement qu'il fallait s'entraîner. avant je le les pense, CFA. Et je le pense toujours. Ouais. Mais maintenant, j'ai compris qu'il fallait s'entraîner en classe et pas laisser l'élève s'entraîner tout seul à la maison quand il est tout seul et qu'il n'a personne pour le guider.
0: Ou potentiellement mettre une pression sur le parent qui ne maîtrise qui pas ne spécialement maîtrise le sujet. Qui ne maîtrise pas,
1: exactement. Et donc, euh, je ne donne pas de devoir à faire en classe autonome. La seule chose qu'ils ont à faire à la maison, c'est la préparation de leur examen. Et donc, ils ont toutes les vidéos qui sont sur YouTube. J'ai expliqué tous les documents qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent choisir pour l'examen en vidéo sur YouTube. Et ça, c'est un travail personnel qu'ils doivent faire parce qu'ils ils font chacun des documents différents et donc euh, ils ont juste à suivre les vidéos sur Youtube et à faire ils peuvent vraiment le faire tout seuls pour le coup euh, ouais, ils sont okay. totalement en autonomie et c'est la seule chose qu'on leur demande de faire à la maison parce que nous on a 11 semaines de cours en CAP et en 11 semaines il faut que je fasse tout le programme et que je les prépare à l'examen donc cette préparation d'examen j'ai décidé moi de la mettre sur Youtube quand il y a eu le confinement et je l'ai gardé comme ça et ça fonctionne très très bien, ils sont très contents et en plus ça aide plein d'autres élèves partout en France bah, qui passent leur CAP et qui utilisent mes documents et c'est assez drôle d'ailleurs parce que des candidats libres m'ont dit un jour, on est tous allés donc à l'examen je crois que c'était à Bordeaux d'ailleurs on était tous assis dans le, dans le couloir en attendant de passer, on s'est tous regardés et on avait tous vos documents entre les mains, on les a reconnus, on a reconnu le style, on avait tous pris vos, vos, vos documents pour passer l'examen, donc c'était assez drôle. Euh, mais non, pas de, pas de devoir à la maison, euh, et quand je fais du soutien scolaire, c'est pareil, pendant une heure, ils sont avec moi, et l'heure, elle est, elle est efficace, elle est efficiente. Et c'est ça, aujourd'hui, le problème de l'école, je pense, c'est que les élèves passent des heures et des heures et des heures en cours, où on leur donne une information descendante, donc ça ne rentre pas assez, ce n'est pas assez efficace, et on le sait, les neurosciences le disent. Et après, à la maison, ils ont des tonnes et des tonnes de devoirs à faire pour intégrer quelque chose qu'ils auraient dû, au final, intégrer quand ils étaient en cours. Et moi, aujourd'hui, avec la classe autonome, ce qui est génial, c'est que les élèves vont plus vite. Et j'ai beaucoup de profs qui me disent, on s'est fait avoir, on n'avait pas prévu assez d'ateliers, ils vont tellement vite avec la classe autonome. <rire> On s'est fait. <rire> Il faut qu'on prévoie plus. Et effectivement, moi, j'arrive à finir tous les programmes. Je vais même plus loin que les programmes. Et pas de devoir à la maison.
0: C'est clair qu'il y a quelque chose d'important dans ce que vous dites. Moi, ce que, ce que j'apprécie beaucoup dans tout ce que vous nous avez développé, euh, c'est que je vois que euh, le grand piège de. C'est qu'on n'est pas dans. Euh, dans un autre épisode, on disait qu'en France, on avait fait la grande erreur de confondre apprendre et apprendre par cœur. Et vous, vous visiblement, vous êtes totalement sorti de ça. Quoi. Et et on J'entends bien qu'il y, des... qu y a des choses qu'il faut apprendre. Tout à fait, il, les vit... dates, il continue d'apprendre un cœur. petit peu par cœur, parce que les dates, à quoi ça correspond, il faut les connaître. Mais ouais. en attendant, euh, ne serait-ce que euh, le jeu de la carte que vous avez évoqué, où d'un côté on a la date et de l'autre côté l'événement, mine de rien, ça, ça, je sais que ça a l'air tout bête, hein. enfin, c'est pas vous que je vais convaincre, hein. mais le simple fait de Retourner une carte, enfin, qui est un acte moteur, on n'est pas juste passif face à une feuille, oui. euh, ça change tout.
1: Ça change tout, et j'ai encore beaucoup d'élèves qui font cette erreur parce qu'on ne leur a jamais appris à apprendre. Et, et, et vraiment, ils me font des fiches, et même au bout de plusieurs heures où je leur ai déjà expliqué comment on faisait des flashcards, ils arrivent encore à me mettre le, le, la question, la réponse sur le, le même verso, quoi. Et je leur dis, mais non, ça ne fonctionne pas, ton cerveau, il a besoin de travailler. Si tu veux que ta mémoire. Il faut forcer ton cerveau à, à mémoriser et donc tu dois mettre d'un côté le Mozart et de l'autre côté la biographie euh, ou la date ou ce que tu as besoin ou l'œuvre qu'il a composée. Mais et, et ça, j'ai encore du mal aujourd'hui avec certains élèves au, au lycée qui, qui, me qui me font <rire> des flashcards. Je dis, c'est pas comme ça que je t'ai appris. Ce <rire> qui est, est ça qui est fou, c'est qu'en plus, on leur a inculquer malgré nous, parce que ce n'est pas comme ça qu'on ne leur a pas appris à faire ça, euh, des mauvaises techniques de mémorisation ou en tout cas qui ne sont pas assez efficaces. Et moi, j'ai du mal encore aujourd'hui avec, avec certains élèves à les faire, leur faire apprendre avec des mind maps, des cartes mentales. Ils continuent à me faire des fiches linéaires, je leur dis mais ça fonctionne, tu arrives à avoir des bonnes notes avec ça ils me disent « oui, moyen ». Mais je dis essaye les mind maps ». Et, et, et vraiment, ils disent « non, mais je ne sais pas ça, ». Ça les sort de leur zone de confort, c'est compliqué. Et donc, il faut leur prouver en fait, que c'est plus efficace.
0: Ça, ça, ça c'est hyper intéressant ce que vous dites parce qu'on est sur un sujet qui est euh, extrêmement important. Est, on fait comme on nous a transmis, comme on nous a dit qu'il fallait faire. -à -dire quoi on, rend, on coche les cases des attentes, mais on ne regarde pas l'efficacité. En fait. Et, et c'est bien là qu'il faut, qu faut aller. Quoi.
1: Et moi, tout ce que je cherche toujours, c'est ce qui est efficace. Et donc, je ne suis pas dans l'innovation pour l'innovation. C'est-à-dire que dans mon agence de soutien scolaire, je travaille, je travaille encore avec le Bled 1948. Le vrai, il est en train de se dépiauter, mais, euh, mais il est là. Euh, j'ai des exercices de mathématiques qui sont en franc. Ce sont mes exercices à moi de quand j'étais en quatrième que j'ai gardés parce qu'ils étaient vraiment très efficaces. Et ça fait rire beaucoup mes élèves qui m'ont demandé la dernière fois ce que c'était que le F. <rire> <coughs> Oui, parce qu'ils ont 12 ans, donc ils ne connaissent pas. Et donc, c'est ce que je dis toujours, le bon professeur, ce n'est pas celui qui est dans l'innovation à tout prix, c'est celui qui cherche ce qui est efficace pour ses élèves. Et c'est celui pour qui la première des choses, c'est la réussite des élèves. Et moi, vraiment, je, je peux citer le nom de chaque élève qui m'a inspiré un matériel. Ça vient, tout ce que j'ai créé vient d'une difficulté d'un élève, à un moment donné où je me suis dit, il faut que je trouve pour lui quelque chose d'efficace, pour lui expliquer, pour qu'il comprenne pour que ça, que ça fonctionne, pour qu'à l'examen, ce soit plus facile à, à apprendre. Mais tout en étant toujours exigeante, euh, tout en, en les poussant vraiment plus loin que ce qu'on attend d'eux, tout en, en leur montrant qu'ils sont capables d'apprendre des choses euh, très techniques. Et, et mes élèves de CAP, au bout de deux ans, avant juste qu'ils aillent passer leur examen, je leur dis, il faut que je vous fasse une petite confidence. Ce que vous avez fait là pendant deux ans, euh, bah c'est pas vraiment du CAP, en fait. C'est plus, vous avez fait des choses qui sont de niveau lycée, euh, lycée général, première, terminale. Et là, il y en a qui me disent, je le savais Je ne savais rien <rire> du tout. Et, et je leur dis ça, et ça booste tellement leur confiance, Alors, juste avant l'examen, c'est très très important pour eux, et c'est vrai c'est pas juste pour booster leur confiance c'est que vraiment ils, ont été, ils sont allés chercher, ils sont allés travailler sur des choses
0: mais, techniques quoi. mais, mais ça, part, ça part de quelque chose que, que moi j'admire beaucoup euh, et que je défends énormément euh, c'est que pour euh, la confiance que vous leur transmettez, c'est avant tout la confiance que vous, vous avez en eux et oui, ça c'est fort tout à fait, Bien et, sûr. et ça c'est
1: et, fort. Et, si on a... et, et ces élèves-là, ils sont tellement pas habitués à ce qu'on ait confiance en eux, et ils oui. ont tellement été euh, brisés, malmenés, que d'un seul coup... Ça leur fait bizarre au début, hein, quand, on leur... quand je leur dis dans la classe autonome, « Mais tu travailles avec qui tu veux. »« et tu Non mais vas-y, fais. fais dans l'ordre que tu veux, fais comme tu veux. Euh, » si, de... si, si cet exercice-là t'embête et que tu n'arrives pas à le faire aujourd'hui, tu peux le reposer. On reprend demain, et si demain, vraiment, tu ne comprends pas, je t'explique. En fait, moi, je dis souvent la confiance elle appelle euh, la confiance. C'est-à-dire que je travaille dans un milieu vraiment difficile, euh, je travaille dans un quartier difficile. Mon CFA, il est vraiment dans un quartier très populaire de, de Rouen et je n'ai aucun problème, jamais. Même sur des chapitres très complexes, très glissants d'éducation civique, j'ai jamais, jamais, jamais de problème. Les élèves, ils sentent que je leur fais confiance et donc ils me font confiance et ils respectent, ils respectent le matériel, ils respectent la salle de classe. C'est la posture qu'on a quand on est en face d'eux. C'est juste de les considérer. En fait. C'est un conseil, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense que c'est un conseil que mon oncle m'a donné quand j'ai commencé à enseigner euh, en 2009. Oui, ça. Euh, lui, il partait à la retraite l'année où moi j'ai commencé. Et il a été prof pendant 40 ans. et Il m'a dit, je vais te donner qu'un seul conseil. Les gens que tu as en face de toi, peu importe leur âge, hein, tu dois les considérer. Et c'est la base. Il y a des gens qui ne le font pas en fait. Il y a des professeurs qui, il a certains professeurs qui ne le font pas. Moi, j'entends certains collègues sortir de la salle des profs et me dire :« Je vais voir les petits monstres. » Et c'est pas euh, humoristique.
0: Oui, bien sûr. Je
1: vais voir les pestes. Je vais voir le, oui, ça existe.
0: Oui, forcément, ça, ça transparait dans, dans, dans l'information. Forcément, quand on rentre
1: dans sa classe, bah, ça se
0: sent. Et ce qui est chouette dans ce que j'entends et je vous remercie pour pour nous avoir transmis tout ça, c'est aussi que du coup, c'est moins de dépenses d'énergie puisque c'est plus efficace donc euh, sur, sur des carrières longues, hein, peut-être qu'à peut qu la fin, ça peut quand même faire la différence au niveau ouais, fatigue. On est moins
1: fatiguée. Enfin, moi, je suis beaucoup moins fatiguée depuis que je fais de la classe autonome. Alors certes, j'ai un gros travail en amont qui est plus important.
0: Mais qui était déjà un euh, peu présent.
1: Mais qui était déjà présent et donc je l'ai transformé. Alors, sur certains ateliers, je passe quand même un peu plus de temps. Mm -hmm. Mais une fois que c'est créé, c'est créé. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, une fois que j'ai créé mon atelier de classe autonome sur la Révolution française, j'y touche pas jusqu'à ce qu'il refasse les programmes. J'y touche plus. Il est fait, il est créé en fait.
0: Et euh, pour les profs qui ont été formés par exemple, est-ce que, euh, est que je, je ne sais pas, si, est-ce que, est que vous avez mis en place peut-être euh, des cercles d'échange Peut-être qu'on peut, qu peut s'échanger des ateliers, oui, des trucs comme ça Complètement,
1: complètement, il y a un, cl un club, <rire> un groupe Facebook qui s'appelle La classe autonome. Euh, on, est, on est 2300 profs aujourd'hui dessus. Qui ont été formés non, qui n'ont pas été. Pas tous n'ont non, tous pas été formés. Il y en a certains qui se sont formés avec ce que, les vidéos que j'avais mises sur YouTube. Non, j'ai formé à peu près. Euh, j'ai formé moins de 200 profs, à peu okay. près. Parce que je suis toute seule. Je, Bien sûr. Et que je, je fais ça que depuis un an, un an, un an. Et donc, eux partagent le matériel. Donc, les professeurs de français qui créent des choses, ils le mettent sur le. Ouais, sur le on mutualise. Et c'est le but, en fait, de ce, de ce groupe. C'est vraiment de ne pas aller créer, de ne pas passer euh, 200 heures à créer quelque chose que quelqu'un à l'autre bout de la France a déjà. Et donc, on échange un maximum on, on met des choses. Ça, ça démarre. Voilà, là, on démarre, les gens commencent vraiment à échanger des choses. J'ai des profs aussi qui créent des sous-groupes qui disent ⁇ Coucou, moi je suis prof de maths en collège, est-ce qu'il vous... y a d'autres profs de maths en collège Venez, on crée euh, des choses ensemble. Euh, moi, tout ce que j'ai créé, je l'ai mis en ligne. Donc, vous pouvez retrouver toutes mes flashcards sur la Révolution française, le 19e siècle, la guerre froide, la 4e et la 5e République, la géographie. J ai, j ai, je suis en train de refaire le site Internet d'ailleurs pour vraiment tout remettre euh, bien.
0: Le site internet qui s'appelle laclasseautonome.fr.
1: Alors j'ai plusieurs sites internet. Il y a laclasseautonome.fr. Ça c'est vraiment pour la formation. Okay. Et là je suis en train de faire un site qui s'appelle professeur professeurjuline Je le mettrai quelque en... chose comme ça. Je le mettrai en, description de en construction. Voilà. Il est en construction et je vais tout remettre au propre vraiment tout le tout le matériel de la classe autonome. Et j'ai la grande chance d'avoir des éditeurs qui m'ont suivie dans cette aventure folle et on sort la boîte de matériel CAP, Histoire-Géographie, là, là, ça sort dans deux mois. et Ça pourrait être utilisé à la maison. Au départ, c'est pour les professeurs de, qui ont des CAP, et donc, eux, ils vont avoir tout dans les mains. Ils n'auront pas besoin de créer. Ils Super. vont avoir tout. Sauf le cours. C'est à eux de faire leur phase de cours et leur phase bien de sûr. vérification. Parce que là, c'est très, très... Oui, c'est intime, j'allais dire. Mais oui, c'est intime. Il y a quelque bien. chose à faire. Mais bon. s'ils ne veulent pas créer, ils peuvent quand même retrouver les miens qui sont sur Internet. Bien ils peuvent prendre les miens. Et après, ils ont tout le matériel, donc euh, pas fabriqué à la main, pas avec des petits cure-dents, euh, des jolis totems, <rire> des jolies planches effaçables, des jolies flashcards. Elles sont vraiment très, très belles. Je suis très, très contente de ce qu'on a fait avec Hachette. C'est euh, super et euh, c'est un pari qu'on fait parce que c'est la première fois qu'on qu va lancer quelque chose comme ça dans le secondaire. Ouais. Ça existe dans le primaire, mais dans le secondaire, c'est nouveau.
0: Je suis ravi, euh, ravi qu'on puisse diffuser tout ça. Merci beaucoup, Julie Lanctin, pour euh, toutes ces informations. Diffuser,
1: la diffuser. Ça,
0: ça va être en effet très riche. Et euh, je, je remercie aussi euh, Innovation en éducation pour, pour votre passage à Bordeaux et bien. qui fait qu'on qu se retrouve aussi. Donc, on peut vous retrouver sur vos sites internet qu'on a cités et aussi sur YouTube, alors. Sur
1: YouTube, sur Instagram. La, okay. euh, sur Instagram, ça s'appelle classe.autonome. Et okay. Instagram, c'est un très bon outil pour comprendre la classe autonome parce que je prends des vidéos, je prends des photos donc on voit vraiment le matériel et, et pour comprendre la classe autonome, il faut la voir. Vraiment, il faut voir ce que c'est, il ne faut la, pas hésiter à aller voir les reportages qui ont été faits. Euh, il y a des reportages de France 3, de TF1, de, qui ont été filmés vraiment dans la classe autonome. Euh, ça, on peut les trouver sur YouTube. Et l'idéal, si on veut vraiment comprendre la classe autonome, c'est de la vivre.
0: Bien sûr.
1: Et donc c'est pour ça que dans toutes mes formations, je, je mets les professeurs en immersion, je les fais devenir mes élèves, je leur fais vivre un vrai cours. Euh, de classe autonome, c'est la meilleure euh, façon de, de la comprendre.
0: Super. Merci beaucoup, Julie Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.